0: En tant qu'entreprise innovante, toute page blanche, tout curseur clignotant, constitue une opportunité. Que ferez-vous de ces opportunités Une amélioration ou une création Nos conseillers Dell Technologies vous offrent leur expertise et les outils avec Windows 11 nécessaires pour réaliser des choses incroyables. Un innovateur sommeillant chacun de nous. Pour se surpasser avec un PC Dell Latitude, Dell Technologies recommande Windows 11 professionnel pour les entreprises. En savoir plus avec un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'Henri IV, qui n'était pas pour rien surnommé le vert galant. On en connaît toutes ses conquêtes et toutes ses extraordinaires amours. Je vais vous parler aujourd'hui de son dernier amour pour la toute jeune Charlotte de Montmorency, une aventure qui a eu des conséquences politiques incalculables. 9h, 9h30... Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène au Louvre, bien entendu au tout début de l'année 1609. Nous sommes le 16 janvier et le roi Henri IV donc, rend visite à sa femme, sa seconde épouse bien connue, Marie de Médicis, qui est ce jour-là tout occupée à la préparation d'un grand ballet. Ah, ce sont les dernières répétitions, hein, puisque tout doit être prêt dans la quinzaine pour les débuts du carnaval. Le roi, disons-le, a la cinquantaine bien avancée, ce qui pour l'époque n'est pas négligeable. Euh, il a les cheveux, la barbe bien blanchie. Et malgré tout ça, il conserve son œil euh, mutin, son air espiègle. Il ne sait pas à le vert galant. Il est toujours très empressé auprès du beau sexe, et inutile -il de vous dire que s'il vient jeter un œil aux répétitions de, <rire> de du ballet organisé par son épouse, ça n'est pas par hasard. Le thème du ballet. Les nymphes de Diane, oh là là, rôle tenu par des jeunes filles de la cour, des jeunes filles bien nées et bien faites. Vous savez, la reine Marie n'est pas dupe du tout. Hein. Elle a d'ailleurs écarté du balai l'une des maîtresses d'Henri. Peu importe, le roi est là, qui frétille, il faut l'imaginer, tout est moustillé. Il va largement se contenter de la douzaine de jolies danseuses qui sont là, à faire leurs mouvements, dans leurs costumes très léger, de nymphes. Et soudain, il y a, vous savez, j'imagine l'œil du roi bien écarquillé qui est en train de les détailler l'une après l'autre. Et soudain, il s'arrête littéralement sur la fille du célèbre connétable de Montmorency, sur la petite Charlotte, qui vient d'entrer au service de la reine depuis peu. Elle est blonde, Charlotte, elle est blonde non seulement de cheveux, mais de peau. Elle a les yeux merveilleusement drôles. Elle a un teint extraordinaire, un charme frais, captivant. Et puis surtout, au moment où elle a vu entrer le roi, elle a eu une sorte de suspens dans son geste. Elle l'a regardé, le roi, et elle a dirigé vers lui le javelot doré qu'elle est censée porter en bonne suivante de Diane qu'elle est. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. Le roi, nous dit-il, fut bouleversé par le geste de cette jouvencelle de quatorze ans, gracieuse, élégante, qui s'était arrêté subitement dirigeant vers son cœur le javelot doré. Une, ila, une illumination, un embrasement. Aussitôt, une folle, une sénile passion l'avait submergé Le soir même, le coup de foudre se transforma en une attaque de gouttes qui le paralysa deux semaines. Ah oui, ça finit, plutôt ça commence cette histoire en, en tragicomédiste. Un détail un peu sordide, mais la passion du roi va être confirmé par les visites que Charlotte vient lui rendre alors qu'il est souffrant. Il compte lever tous les obstacles, Henri, tous les obstacles qui pourraient l'éloigner de, de la jeune fille. Alors bien sûr, il sait qu'elle est déjà fiancée à son ami Basson-Pierre. Eh bien, que cela ne tienne, Henri va parler au promis et va, sans grande difficulté, roi de France qu'il peut-être, le convaincre d'aller chercher ailleurs un autre parti. En fait, le roi a une idée... Il trouve pour Charlotte un mari qui va lui permettre de vivre très ouvertement à la cour et qui en même temps ne sera pas trop euh, trop dangereux. Un mari dont il pourra attendre de la complaisance. En l'occurrence, c'est son petit cousin, premier prince du sang s'il vous plaît. C'est le prince de Condé sur lequel le roi a jeté son dévolu. Condé est âgé de 20 ans, il faut l'imaginer petit, maigre, timide, sombre et maladroit nous dit Jean-Pierre Bablon mal aimé à la cour. On sait, on dit en tout cas, qu'il n'est pas porter sur les dames. Oh, ça, c'est formidable pour le roi Henri, vous imaginez. Le... le prince de Condé va pouvoir épouser celle dont le roi maintenant est complètement fou et disons-le, pour elle, c'est un excellent mariage. Les fiançailles sont annoncées dès le 2 mars. Visible passion du roi pour, euh, pour Charlotte hein, qui est là constamment... Évidemment, le prince de Condé n'est pas idiot, il se rend compte de cela. Mais finalement, son mariage va être célébré à la mi-mai, au château de Chantilly, comme il se doit pour un Condé. Et pour l'occasion, Henri, euh, qui s'est placé, son argent, va offrir à son très cher et nouveau petit, euh, euh, petit cousin, enfin le petit cousin il l'a depuis longtemps, mais euh, c'est devenu maintenant son, son meilleur ami, si je puis dire, il lui offre une pension très importante. Euh, Est-ce que c'est une façon d'acheter Condé Eh bien, en vérité, Condé va se révéler dans cette affaire beaucoup plus sourcilleux sur son honneur qu'on aurait pu le croire. Et à la première occasion, il emmène la jolie Charlotte dans une de ses résidences. Or, cette résidence est le plus loin possible de la cour. Franck Ferrand sur Radio Classique. De quoi irriter le roi, bien sûr. Henri sait que Condé, du fait de son rang, est obligé de reparaître régulièrement à la cour. Il entend bien qu'il observe scrupuleusement cette obligation, cette obligation mondaine. Dès que le roi revoit Charlotte, euh, il est transporté littéralement, il est intenable. Et il y a même une chose amusante et qu'il faut noter, c'est que lui, qui d'habitude est tellement négligé, eh bien va faire des efforts de toilette, de, co de coquetterie, etc. Je cite à nouveau Jean-Christian Petit-Fils. Condé n'était pas aveugle au point d'ignorer les assiduités de ce géronte ridicule qu'on enfleurait à une gamine qui venait de fêter ses quinze printemps. Il devint furieusement jaloux et refusa de présenter sa femme à la cour. Pourtant, les ordres étaient formels. Il fallut s'exécuter. Le premier prince du sang, mandé impérativement avec son épouse, vint donc à fond pour accueillir sa belle. L'astre se lava, oui, se lava, se parfuma, ajusta des vêtements propres, tailla sa barbe. Métamorphosée par l'amour, on ne le reconnaissait plus. Marie de Médicis exaspérait, pardon, craignait d'être exilée, répugnée, empoisonnée par son mari. Poussée par le couple Conchini, elle multipliait les emportements et les scènes fracassantes quant à la venimeuse Henriette, parce qu'il ne faut pas oublier la favorite en titre, elle rudoyait à son habitude son ancien amant. Mais le roi ne veut rien savoir. Euh, il est complètement... Euh, il fait le joli cœur. Euh, il va se, se donner même en spectacle dans cette affaire. Et Charlotte, qui échange déjà depuis des mois maintenant des lettres galantes avec lui, se prête aux facéties amoureuses du souverain. Un soir, sur le désir qu'en avait exprimé son fol amant, nous dit René Madigné, Charlotte, à la lueur des flambeaux parut à son balcon les cheveux dénoués afin que le roi ravi puisse contempler cette œuvre d'art. Pour Condé, disons-le, la coupe est pleine. Il explose. Il a même un jour une rude dispute avec le roi et lui jette au visage le nom de tyran. C'est très important ça à la cour de France, hein, quand, les, quand les grands commencent à parler de la tyrannie du roi. Euh, le roi perd patience et il va ordonner à Sully d'interrompre le versement de la fameuse pension, vous savez. Mais que voulez-vous qu'il fasse, ce roi Henri IV, contre ce prince qui constamment s'éloigne de la cour pour mettre son épouse à l'abri. Le roi n'est pas décidé à abandonner, il fait surveiller Charlotte, et un jour qu'elle est invitée dans un château par des relations, Henri, grimé en valet de chasse, se précipite. Vous imaginez ce roi qui, vieillissant encore une fois, disons-le, est en train de vivre ce qu'on pourrait appeler des amours adolescentes. Un extrait de l'Orfeo de Monteverdi par l'ensemble Ibarroquisti et les chœurs de la radio-télévision suisse italienne sous l'érection de Diego Fasolis. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le roi espérait qu'en mariant euh, sa, sa tendre, sa merveilleuse Charlotte euh, à, à ce espèce de petit prince de Condé, qui en même temps était le premier prince du sang, eh bien, il aurait l'occasion de la voir constamment. Or voilà que Condé passe son temps à extraire Charlotte euh, de la cour. Et à chaque fois d'ailleurs qu'il vient maintenant à la cour, il y vient sans son épouse, ce qui exaspère le roi. Or... Et là, les choses changent totalement de dimension, et c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que ça n'est pas seulement une sorte de, de, de fait divers. Fin novembre, le roi, on est donc en novembre 1609, hein, le roi est en train de, de jouer avec des, des proches au Louvre, quand on vient lui annoncer que Condé a pris une décision spectaculaire, il a conduit sa femme à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il l'a emmené là-bas, au cœur des Pays-Bas espagnols, chez les rivaux Habsbourg du roi. Vous imaginez l'acte politique extraordinaire. C'est une trahison d'une certaine manière. Le roi Henri n'en croit même pas ses oreilles. Il est assommé par la nouvelle. Et là, son sang de Béarnais ne fait qu'un tour. Impossible que Charlotte lui échappe de cette manière et impossible qu'un prince du sang se permette ainsi de le jouer. Il fait appel à ses conseillers. Convoqués dans la Chambre royale, nous raconte Jean-Pierre Bablon, les ministres stupéfaits sont invités à donner leur avis pour un cas qui ne leur paraît pas relevé de la diplomatie européenne. Pourtant, cette affaire passionnelle est aussi une affaire d'État, car un prince du sang n'a pas le droit de quitter le territoire national sans la permission royale. Et d'autre part, les relations de la France sont si mauvaises avec les archiducs de Bruxelles que se réfugier chez eux, c'est faire cause commune avec l'ennemi. » Et il faut bien prendre la mesure du contexte de tout cela, en effet. Hein, la France est tentée de prêter main forte à un certain nombre de puissances protestantes, à cette époque-là, des puissances protestantes qui se dressent contre les intérêts Habsbourg, avec toute une affaire complexe de successions euh, qui sont disputées dans, euh, dans des principautés germaniques, nouvellement protestantes et dépendantes, bien entendu, des Habsbourg. Henri travaille à réunir une armée, une armée qui, pour l'époque, va être absolument inouïe, impressionnante. On parle de 100 000 hommes, certains historiens avancent même des chiffres supérieurs. Dans ce contexte, il ne faudrait plus grand-chose maintenant. Pour que ce qui, vous l'avez compris, au début n'était qu'une intrigue de cour, un battement de cœur du roi de France ne se transforme et dégénère en conflit européen. Condé pourrait être, vous savez... Euh, ce pas grand chose et Charlotte, cette Hélène de Troyes euh, moderne en quelque sorte. Euh, il faudrait peu de choses pour que la situation dégénère vraiment et qu'on ait comme euh, à la grande époque troyenne, la guerre, pour, qu ait, pour que l'Europe soit ravagée par cette affaire. Au début, on était dans une petite comédie qui devient plus ou moins une tragicomédie comédie et qui est en train de tourner au grand drame, pour ne pas dire même à la tragédie héroïque. Alors, euh, Henri est complètement, euh, complètement aveuglé hein, par son amour, il faut bien le dire. Il envoie des hommes tenter d'atteindre Condé avant qu'il n'arrive aux Pays-Bas, mais seulement c'est trop tard. Il s'est réveillé trop tard, si je puis dire. Alors, les mêmes hommes vont tenter de déterminer les souverains des Pays-Bas. Albert d'Autriche, sa femme Isabelle Clérogénie, a renvoyé les fuyards de leur territoire. Ça, ce sont les diplomates là qui parlent, mais sans succès. Charlotte est installée par son mari à l'hôtel de Nassau, qui est, en, qui est carrément la résidence du prince d'Orange. Euh, elle est surveillée, bien entendu, j'allais dire nuit et jour, mais elle trouve quand même le moyen de continuer à correspondre avec son royal amant, avec Henri. Une correspondance pleine de références littéraires, plus ou moins bien senties. Euh, Henri... Et tout à son amour, à son désir, à son obsession, pas question pour lui de baisser les bras. D'autant que pour lui plaire, le propre père de Charlotte est en train de travailler à une dissolution du mariage avec Condé. Ah oui, que voulez-vous, on trouvera toujours des, des courtisans à la cour. Henri pense à, à aller plus loin. Il se demande si après tout, la solution ne serait pas d'envoyer une sorte de commando qui irait à Bruxelles enlever Charlotte. Le roi a mandaté des négociateurs à Bruxelles, menés par le marquis de Coeuvre. Alors, euh, Condé les reçoit fraîchement, et je besoin de vous le dire, et pas question pour lui de rentrer en France. Coeuvre a un peu plus de succès avec Charlotte. Il va jusqu'à évoquer la possibilité que le roi dissolve son mariage avec Marie de Médicis pour pouvoir l'épouser, elle. Et évidemment, dans l'esprit de cette petite princesse de 15 ans, assez ambitieuse, vous l'aurez compris maintenant, ça fait son petit effet. La couronne de France sera contrenée de Dîner. Charlotte fut éblouie, sans songer un instant qu'elle n'était assurément pas la première à qui le verre galant avait fait miroiter par émirage. Non, on peut dire que c'est même une habitude, ça, chez, euh, chez Henri, de promettre la couronne à toutes ses maîtresses. Charlotte est néanmoins prête à se laisser enlever par les hommes du roi, ce qui risque d'être très difficile, puisque encore une fois, elle est, très, elle est très surveillée. Il y a quand même une opportunité à saisir, puisque son mari, Condé, doit effectuer dans le Milanais un voyage et que pendant son absence, il a l'intention de faire loger sa femme en lieu sûr chez Albert d'Autriche lui-même. Ce qui veut dire que la princesse va cheminer, elle va être conduite jusqu'à sa résidence. C'est à ce moment-là, au gré de la confusion liée à ce, ce déménagement provisoire, que certains ont prévu d'agir de la manière la plus audacieuse qui soit. Quelques notes des folies d'Espagne de Jean-Baptiste Lully, c'est l'ensemble Musica Antica Köln sous la direction de Rainer Goebel. Franck Ferrand sur Radio Classique Il est question d'enlever Charlotte là-bas pendant son transfert jusqu'à la résidence d'Albert d'Autriche plan d'enlèvement assez simple. Le 13 février à la nuit tombée, en profitant de, de l'agitation au moment de ce changement d'adresse, donc Charlotte doit fausser compagnie à son entourage. Elle doit s'échapper par le parc de l'hôtel de Nassau et retrouver là des hommes de queuvre qui, évidemment, la ramèneront tout de suite en, en France. On peut imaginer la fièvre du roi Henri qui est là, qui attend tout excité à l'idée, enfin de tenir sa Charlotte dans ses bras. Il est dans un enthousiasme tel qu'il en parler à la reine, vous imaginez. Marie de Médicis le laisse parler. Elle le connaît, vous me direz. Alors bien sûr, elle en sous-main intervient pour que l'information arrive à qui de droit. Et le 13 février, au moment où l'enlèvement est prévu, un nombre impressionnant de gardes entoure soudainement Charlotte, qui n'a aucune chance de mettre son plan à exécution pour Henri IV. C'est un échec cinglant et c'est une déception immense. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, le prince de Condé est exaspéré par toute cette histoire et de plus en plus il verse dans ce qu'on pourrait appeler une collusion avec l'ennemi. Le véritable danger pour le royaume n'est peut-être pas là où l'on le croit. Le véritable danger, il est dans une trahison pure et simple de ce prince tellement important qui maintenant est hors de contrôle. On complote maintenant, on complote beaucoup dans l'entourage d'Henri sur fond d'une tension extrêmement forte en Europe avec cette rumeur qui grossit si le roi ferait tout pour qu'un conflit éclate et que ça lui permette d'aller à Bruxelles chercher lui-même sa Charlotte. Le peuple se scandalisait d'une guerre de vieillards amoureux, nous dit René Madinier. On oubliait les bienfaits de la prospérité due au bon roi Henri pour ne plus voir et critiquer que les débordements d'arrière-saison d'un souverain dont le pouvoir absolu s'étalait de plus en plus. À quel point est-ce que cette lubie amoureuse du roi joue un rôle dans le conflit larvé qui est en train, là, de, qui est en train de, de vouloir éclore en Europe Pour tout vous dire les historiens ne sont pas d'accord sur la question, je ne vais pas entrer dans, dans, dans cette affaire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le 8 mai, un ultimatum est transmis au souverain des Pays-Bas pour qu'il laisse passer les troupes françaises sur son territoire. Elles doivent intervenir dans les principautés germaniques aux côtés des protestants, autrement dit, aux côtés des ennemis de, des Habsbourg. Albert d'Autriche essaie bien de calmer le jeu. Il réfléchit même à laisser fuir Charlotte, mais il se dit que c'est peut-être trop tard et que ça, ça risque de ne pas suffire. Et à ce moment-là rebondissement des rebondissements, mais voyez que c'est une affaire incroyable. Le 14 mai, dans l'après-midi, ceux qui connaissent bien leur histoire de France voient où je veux en venir, le 14 mai, Henri IV monte dans son carrosse, n'est-ce pas Il avance dans les rues de Paris pour aller rendre visite à Sully, là-bas du côté de l'Arsenal, il est rue de la Ferronnerie, quand un certain Ravaillac, le grand roux vêtu de verre, fait irruption, on ne sait pas exactement d'où, il grimpe sur l'essieu arrière de, de la voiture et il va poignarder le roi qui ne s'enlèvera pas. Et d'un seul coup, c'est un changement total dans toute la circonstance, dans toute la situation que je vous ai décrite. Euh, bien sûr, c'est maintenant Marie de Médicis qui est régente. Elle va nommer le duc d'Epernon à la tête du conseil de régence. Euh, la politique de la France va, va se changer du tout au tout, puisque ça devient une politique pro Habsbourg. Plus question, bien sûr, d'aller faire la guerre. Quant au prince de Condé, il ne tardera pas à rentrer en France au bras de sa jeune, de sa trop jeune, de sa jolie, de sa trop jolie épouse. Ils auront des enfants, ces de là figurez-vous, oui. Et parmi les enfants en question, il y en a un que vous connaissez forcément, puisque c'est le Grand Condé. Tout simplement. Merci Fran Franck Ferrand. Et évidemment, à demain à partir de 9h pour vos belles histoires.